0: formiddag. Jeg hedder Anne. For dem af jer, som ikke kender mig så godt, så kan jeg fortælle, at jeg er kommet i den her kirke i de sidste 15 år. Og den dag, jeg dukkede op i kirken, der var der faktisk kun 60 mennesker på adresselisten. Og det var faktisk heller ikke helt usædvanligt at se folk rande rundt med tambouriner og vimpler under lovsang. Flemming havde sådan et stort mikrofonhår, og alting var sådan lidt mere Skørt og flippet. Øh. Og selvom jeg faktisk ikke rigtig havde tænkt mig, at jeg skulle være en del af en kirke, så faldt jeg totalt bladask for vineyard, og jeg blev virkelig mødt af Gud, og nogle meget inkluderende mennesker. Og øh, selvom kirken er blevet 10 gange større, så er jeg stadig totalt vild med kirken, og øh, jeg har fået lov til at være en del af den pastorale stab og lede vores sociale arbejde en del år. Og faktisk så er jeg så vild med kirke, at jeg forlader den. Fordi øh, min mand og jeg, Simon, øh, har tænkt os at plante en vignert kirke i Aarhus efter nytåret. Ja. Yeah. Og øh, noget af det, som jeg blev ramt meget af, da jeg startede her i kirken, det var tilbedelsen. Altså lovsangen her til gudstjenesten, som vi lige har været sammen om her tidligere. Den, øh, den ramte mig virkelig. Den rørte noget dybt indeni i mig. Det her med at synge til Gud i fællesskab og udtrykke mit hjerte, og hvordan jeg ønskede at tilhøre ham, det var noget, som åbnede op for en helt ny dimension af min relation til Gud. Og i jeg, så er vi virkelig vilde med det her med at lovsynge. <tøk> vi gør det ret meget, som I måske har opdaget, øh, i sammenligning med mange andre sammenhænge. Men det er fordi, vi virkelig ser det som en, noget helt grundlæggende, en grundlæggende værdi at bruge tid på at tilbede sammen. At overgive vores hjerter i fællesskab. Og øh, nu ved jeg godt, at tilbedelse er selvfølgelig andet og meget mere end bare at synge og lovsynge. Men øh, det er også en meget direkte måde og en bibelsk praksis at tilbede Gud på. Når vi i fællesskab synger sandheder om Gud og sætter ord på, hvordan... Vi ønsker at følge ham, elske ham, tilhøre ham og overgive os til ham. Lovsangen faciliterer ligesom muligheden for, at vi kan overgive os til ham på ny. Og det han ønsker for os. John Wimber, som er en af grundlæggerne af bevægelsen, han har engang forklaret, hvorfor det giver mening sådan at løfte hænderne under lovsangen. Han siger, at det ligesom er for at vise, at jeg overgiver mig ligesom hvis man bliver arresteret af politiet. Uh, vi synger med vores stemmer, og samtidig viser vi med vores krop, at vi lader Gud tage over, og vi lader ham få kontrollen. Men en ting er at overgive sig i lovsang, om søndagen og her i kirken. Men hvordan overgiver vi os i løbet af ugen? Har vi overhovedet lyst til at overgive os? Er vi der, hvor vi gerne vil overgive os selv til Gud? overgive vores drømme og vores planer til ham jeg ved ikke med jer, når I tænker på ordet overgivelse, men jeg synes egentlig ikke umiddelbart, at det er sådan et særligt lækkert plusord det kan nogle gange godt føles lidt som at blive arresteret, når man skal overgive sig selv åh jeg vil ikke af med min egen suverænitet jeg vil ikke overgive min egen vilje og jeg tænker at det nogle gange kan være svært øh, at overgive sig og kan vi overhovedet ærligt sige til hinanden, jamen jeg har der overgivet min økonomi, mit kærlighedsliv, min drømme for fremtiden, min måde at se mig selv og andre mennesker på til Gud. Vi vil bare så gerne kreere vores eget verdensbillede, sætte tingene i vores eget øh, liv i spil, værdisætte vores egne ting selv og være vores egen lykkesmed. Men hos Gud så er det faktisk ikke en arrestation. Vi overgiver os ikke til fangenskab. Selvom det nogle gange godt kan føles lidt sådan. Vi overgiver os til frihed og til evigt liv. Og ligesom med så meget andet i Bibelen, med korset, så er overgivelse også lidt på hovedet af, hvad vi som mennesker synes er logisk. Hvordan det vil være i relation til andre mennesker. For der er virkelig ingen mennesker, som vil kunne administrere eller fortjene tilbydelse og overgivelse. Det er kun Gud. Kun hos ham giver overgivelse frihed. Og derfor så er det mit håb i dag, at dagens budskab om at overgive dig til Gud må blive til frihed hos dig. At du i dag, må du kende omvendelsens sande frihed, og blive sat fri fra det, der binder dig. Og at du må overgive dig til Gud. Og lige fortsætte med at bede. Jesus, tak fordi du er her. Og tak fordi du længes efter at sætte os i frihed. Jeg beder om, at du må vise os i dag, hvad det er, som du har til os. Og hvor det er, at vi kan overgive os på ny. Giv os mod og styrke og frihed til at træde ud i nye ting med dig i dag. Amen. Jeg vil læse et tekststykke fra Bibelen, hvor en rig mand opsøger Jesus. Den står flere steder, men jeg vil læse det fra Markus Evangeliet, kapitel 10. Og da Jesus gik ud på vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte. Gode mester!" Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en nemlig Gud. Du kender budene, du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskab, og du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, og du må ikke begå røveri. Er din far og din mor. Han sagde, mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, en ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar, og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Der så Jesus sammenkring omkring og sagde til sine disciple, Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige? Disciplene var rystet over hans ord, og Jesus sagde igen til dem, Børn var det vanskeligt at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nogle end for en rig at komme ind i Guds rige. Men de blev endnu mere forfærdet og sagde til hinanden. Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede: For mennesker er det umuligt, men for Gud, men ikke for Gud, for alting er muligt for Gud. Jesus bliver altså mødt af en mand, som meget gerne arve det evige liv. Og så mener, at den store lærermester Jesus har svaret. Og Jesus siger, at han skal holde budene. Jeg ved ikke med jer, men jeg ved ikke, om I sådan ærligt ville kunne sige, at øh, jamen, dem har jeg da holdt. Umiddelbart så tror jeg, at min øh, selverkendelse vil række til, at øh, jamen, jeg har helt sikkert ikke begået drab. Og øh, så når det kommer til sådan noget med, at øh, er jeg mine forældre og altid vidne sandt, også siden jeg var helt ung, så begynder det måske at knibe lidt. Det kan godt være, at det momentalt lykkes, men sådan at sige sådan helt umiddelbart, at jamen, jeg overholder budene, det tror jeg ikke, jeg har sådan kunne præstere, og slet ikke, hvis det var foran Jesus, jeg ligesom skulle sige det. Men lad os nu antage, at manden har ret. Han har overholdt det hele. Han har fået formået at være et moralsk menneske, som overholder alle budene. Hvis det er et så tror jeg ikke, at han er kommet let til det. Så har det virkelig været noget, han har arbejdet rigtig hårdt for. Han har kæmpet for at opnå, og det har kostet ham. Han har været meget bevidst om, at han gerne vil være et moralsk menneske. Og umiddelbart, så, hvis han er ret, jamen, så har han da gjort det godt. Han har kæmpet for det gode, og han har opført sig ordentligt. Og når han siger det, så siger Jesus, så så han på ham, og han fattede kærlighed til ham. Og det er, som om Jesus ser rigtigt på ham. Ser ind til hans kerne, og hvad det er, der virkelig ligger bag hans spørgsmål, og hvad det er, manden længes efter. Og så er det, der sker noget mærkeligt. For lige efter, der står, at Jesus har fattet kærlighed til ham, så siger Jesus noget, som bedrøver manden. Er det ikke lidt mærkeligt? Jesus siger selv alt, hvad du har, og føl mig, velvidende, at det nok er det sværeste, han overhovedet kunne bede manden om, for han var jo meget velhævende. Og min umiddelbare respons er, jamen, Jesus, hvad er det ikke godt nok, eller hvad? Har han ikke øh, gjort sig fortjent til en lille smule ro, en lille smule flot og godt klaret? Kunne Jesus ikke have anerkendt, at han har arbejdet så hårdt for at gøre det rigtige? Hvorfor roser Jesus ikke hans god livsstil og hans moral. Men i stedet for så udfordrer han Jesus, eller udfordrer Jesus ham lige der hvor det går allermest ondt. Og netop som der står, at han lige har fattet kærlighed til ham. Men jeg tror det er fordi at det er der pointen ligger begravet. At netop i kærligheden så udfordrer Jesus os til at overgive, os. overgive os og overgive det, som binder os allermest. Han ønsker at se os overgive til ham det, der holder os fanget. Overgive os til hans frihed og til det evige liv, som han tilbyder os i stedet. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, men historien indleder med, at manden kaster sig på knæ foran Jesus. Og jeg tror, det vidner om en mand, som virkelig længes efter nogle svar. Jeg tror, han gerne vil have det her evige liv. Jeg tror, han virkelig har forsøgt med det her moralske liv at leve rigtigt og have en god livsstil i forsøget på at finde det her svar, men uden at finde det. Og egentlig tænker jeg ikke, at det er spurgt dumt, forsøgt eller tomt. Jesus starter jo faktisk med at sige, at det er en del af pakken, svaret på, hvordan man får det evige liv. Det er godt at ære sine forældre og ægteskabet, tale sandhed og lade være med at stjæle, men når Jesus ser nærmere på spørgsmålet, ser ind bag spørgsmålet og ind i mandens hjerte, så er der en dybere længsel, som Jesus ser, En dybere frihed, som den rige mand endnu ikke har smagt. Men som tydeligvis er en, han længes efter. Han er simpelthen bundet af penge, og det ved Jesus. Han ved, at manden først er sat fri, når pengene ikke har magten over ham for en anden betydning i hans liv, fordi det bliver erstattet af at følge ham. Jesus kalder ham altså til at lægge alting ned, omvende sig og følge Jesus og hans vilje. Det er det, man også kan kalde discipleskab. Når vi lægger vores egen vilje ned og siger, ikke min vilje, men din, så bliver vi hans disciple. Jeg ser på det lidt ligesom magnetisme, den spænding, der kan være mellem to magneter. Magneter vil nemlig altid enten tiltrække eller frastøde hinanden. Der er en kraft, De har en kraft i sig, nogle poler, som afhængig af, hvordan de vender, enten vil tiltrækkes eller frastøde hinanden. Og på samme måde er der altid noget i os, noget i os eller uden for os, som hiver i os i en bestemt retning f.eks. når det handler om samfundsidealer, fristelser eller indre stemmer, som forsøger at overtale os til at gå efter noget. Og alt for efter så ofte så tror jeg, at vi glemmer eller misforstår, at der er rigtig mange kræfter på spil, som gerne vil præge vores livsstil, vores valg og vores forbrug, som fanger os og former os og styrer os i en bestemt retning, rigtig ofte væk fra Gud og et sted hen, hvor vi bliver bundet og holdet fanget. Og samtidig er der heldigvis Guds kraft. Hans vilje og ønsker for vores liv, det gode liv, det evige liv, som han tilbyder os. Han ønsker at sætte os i frihed fra alt det, som holder os fanget, så vi kan slippe alle de her længer, som vi bliver så nemt fanget af. Men det kræver, at vi vender polerne i vores lille magnet, Vores hjerte, det kræver, at vi med vores vilje, slipper vores egen vilje og giver den til ham. Når vi underlægger os, hvad han fortæller os af sandhed, og hvad der er godt om os selv, om andre, om ham. Og når vi siger, din vilje og ikke min, så gør han faktisk resten. Så frier han os fra de bånd, som binder os. Og så sætter hans kræfter os i frihed, så vi ikke længere behøver at fokusere på os selv, men på ham og på den, vi er i ham. Og i vores liv, så kan det være så meget, der binder os, som vi skal omvende os fra og overgive til Jesus. For min egen del, så er der mange områder i mit liv, som jeg har brug for at overgive. Behovet for at være i kontrol af mine livsomstændigheder, min frygt for at gå glip af noget, være uden betydning i andres øjne, for ikke at være god nok, pæn nok eller dygtig nok. Og det her med at plise andre, og have status og holde folk glade for mig, det fylder ofte alt for meget. Og når det får lov til at fylde, så binder det mig virkelig. Så bliver jeg usikker, og jeg får behov for at Stylte ting op omkring mig, og jeg kan egentlig ikke rigtig være mig selv. Og i sidste ende, så tager jeg valg, som handler om at holde folk glade, og glade for mig. Men det er uden Jesus, og det er væk fra de planer, han har lagt for mit liv. Og det skal jeg omvende, og det skal jeg overgive til ham. Og det har jeg virkelig brug for Jesus, igen og igen. For eksempel det her med, at vi tager til Aarhus, så er der virkelig nogle kræfter på spil i forhold til at lade andres meninger få mig til at afvige fra hans planer for mit liv. Der er nogen, der synes, det er et virkelig fjollet projekt, vi har gang i. Jeg kommer til at gå glip af en hel masse ting i København. Og især det, at der er nogen, der er blevet rigtig ked af, at vi skal tage sted. Det er virkelig super hårdt for mig at håndtere. Jeg hader. At vores beslutning ikke bare gør folk glade, men tværtimod får nogen til at se ned på mig og tage afstand, fordi de er blevet såret. Og det kan virkelig godt for mig til at opgive det hele. Og det er endda selvom jeg ved, at det er det allerbedste sted at være midt i hans plan for mit liv. Det er så nærliggende for mig bare at bare overgive mig til alle de stemmer, der er og vende magneten imod de stemmer. Men når det lykkes at vende mit hjerte og min vilje mod Jesus, så falder det hele lidt til ro. Og jeg smager den frihed og den fred, som han har skabt mig til at leve i. Og selvom stemmerne nogle gange stadig er der, så har de ikke den samme magt over mig mere. For dig så er det måske noget helt andet, du er bundet af. Måske er du blevet dybt såret af nogen. Og det binder dig, fordi det sorg det bliver ved med at holde dig tilbage, når du oplever, at Gud udfordrer dig til at kaste dig ud i noget, eller have tillid til ham. Frygten for at blive såret har gjort, at tilliden til mennesker, og måske endda også til Gud, er forsvundet. Og det styrer dig. Det gør dig ude af stand til at træde ud i det, Gud har til dig. Det kan også være, at du har lært hjemmefra, at man er, hvad man kan. At du skal gøre dig fortjent til alting. Og at du lider under et præstationspres, hvor du helst vil vise alt og alle. Måske særligt dine forældre, at du er en succes. Måske har du behov for at hæve dig, når du skal vise, at du er den bedste. Fordi du i virkeligheden ikke kender dit vær i Gud. Eller overgiver dig til det, han siger af dit værd og hvad der er værdifuldt. Og så er der det her med penge, som har fat i manden i historien. Her tror jeg altså også, at der er noget rigtig meget at lære for langt de fleste af os. Det er tydeligt, at penge er noget af det, som kan binde os allermest. Som Jesus blandt andet siger, Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringe den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren, altså penge. Og i historien læste vi om en mand, som tydeligvis er bundet af hans penge. De har fået overtaget. Han er blevet slave af de penge, som han ejer. Det er dem, der binder ham. Og Jesus siger til disciplene: det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Og hvis vi skal være ærlige, så falder vi altså alle sammen i den her sal, i samme kategori som manden. Vi er i hvert fald velhævende. Og dermed er det praktisk talt umuligt for os at komme ind i Guds rige. Uden Gud. Det kan godt være, at vi ikke føler os mega rige, når vi for eksempel tænder for fjernsynet eller sammenligner os med andre i vores omgangskreds. Men faktum er, at vi alle sammen bor bedre end langt dørste, størstedelen af verdens befolkning. Vi forbruger mere, vi spiser bedre, vi lever længere, vi har flere muligheder end stort set alle andre sammenlignet på verdensplan. Især hvis man regner tidligere tiders mennesker med. Faktum er, at vi er mega rige. Derudover så har vi det vildeste sikkerhedsnet leveret af velfærdsstaten Danmark. Det giver os pension, uddannelse til vores børn, hospital når vi er syge, ydelser hvis vi bliver arbejdsløse eller uarbejdsdygtige. Og alligevel, alligevel, så bekymrer vi danskere os ufattelig meget om vores økonomi og de goder vi synes vi har gjort os fortjent til. Jo flere fornødenheder vi bliver vant til at have, jo mere brændende holder vi fast i dem. Og jo mere optaget er vi om, hvorvidt vi kan opretholde vores levestandard og blive endnu rigere. Mere vil have mere. Vi vil ikke nøjes. Vi vil have vækst. Har I tænkt over, når vi snakker om, hvorvidt økonomien er god i Danmark, så bliver det beregnet ud fra vækstrater. Vil vi gerne op på de her 4-7% vækstrater i vores økonomi, ellers så går det faktisk en gale vej. Og det vil stort set alle, uanset et politisk ståsted, faktisk mene, fordi det er så indbygget i vores samfundsstruktur. Vækst er et must. Men når vi taler vækstrater, så er det altså mere forbrug. Mere end vi forbruger nu. Så det er ikke noget med, at vi bare fastholder det forbrug, vi har nu. Det er ikke godt nok. Vi skal bruge 4-7% mere. Og over en årrække på bare 5-10 til år, så er det meningen, at vi skal bruge 30-50% mere end det vi gør nu om året. For at der bare er sådan en OK gang i økonomien. Vi skal altså købe for 50% mere, spise 50% mere, forbruge 50% mere, have, have ting... Der er 50% smartere eller flottere eller større, hvis vi altså skal være med på det her væksthamsterhjul. Og det er det, vi bekymrer os om. Om vi nu kan komme op på at forbruge endnu mere, eller så går økonomien faktisk den gale vej. Som om vi var på sultegrænsen eller manglede noget. For mig at se, der er det bare ikke frihed. Det er snart fængsel, som vi ikke kan komme ud af. Det er simpelthen ikke det vi er skabt til Vi er ikke skabt til At være slave af penge Eller forbruge stadig mere og mere Og Jesus ved det Det galt allerede for 2000 år siden Men det er et kæmpe paradoks At vi som ejer mere end nogensinde Spiller sikkert Og satser mere på vores pensionsopsparing End på at Gud vil sørge for os Og Jesus ved hvor meget vi kan bekymre os men i særdeleshed også, hvor meget vi kan lade styre af det, samfundet dikterer i forhold til vores levestandard og vores livsstil. Og ikke mindst, hvor malige penge kan gøre os. Og hvor meget økonomiske hensyn kan få lov til at styre nogle af de allervigtigste beslutninger i vores liv. Og det er altså ikke frihed. Det er ikke det evige liv. Vi har brug for at overgive den status, penge har i vores liv fordi det står i vejen for den frihed, Jesus har til os. Vi er meget mere værd, end det tøj, vi går i, de ting, vi kan eje, eller de oplevelser, vi kan købe os til. Uendelig meget mere værd. Men jo mere vi lader penge fortælle os, hvad vi og andre mennesker er værd, jo mindre kender vi vores sande værdi i Gud. Han ønsker at være den, der sørger for os, at vi er afhængige af ham. Han ønsker at være den, der værdisætter ting i vores liv, fordi det er det ultimative bedste og bedre end alt andet. Og det er altså ikke fordi, at Jesus har brug for vores penge, men han ønsker at sætte os fri fra den magt, penge så ofte har over os. Det er lige, der, lige præcis derfor, han siger til manden med kærlighed i øjnene, at han skal sælge alt og komme og følge ham han ønsker, at han skal sættes i fuldkommen frihed og finde sit værd og sin mening med livet hos ham. Fordi Jesus ved, at det kun er ham, som er værdig tilbedelse med sit liv. Jeg er derfor også overbevist om, at det er derfor Bibelen opfordrer os til at give 10. Altså 10% af vores indkomst tilbage til Gud. Det gør lidt ondt, og det kan mærkes, men det er fordi, det sliber vores vilje. Både i forhold til at satse på Guds rige, i forhold til vores økonomi, men også i forhold til at træne vores generositetsmuskel, som behøver træning. Og så fordi det er et livsprincip, som bøjer vores egen vilje og giver ham lov til at råde. Når vi overgiver retten til at bestemme over vores økonomi, så sliber vi trangen til at have styr på vores egen økonomi, og til hvad der er vores, og vi lægger det over i hans hænder. Og sådan er det med de ting, der binder os. De magnetfælder, vi lader os hive af, som vi overgiver vores vilje til, bevidst eller ubevidst, det er dem, Gud ønsker at gøre synlig for os, i kærlighed, så vi kan blive befriet fra dem. Så hvad nu, hvis vi er bundet af ting, så vi faktisk ikke er frie til at leve det liv, vi er skabt til. Til at leve i et liv i frihed med Gud. Hvis vi bliver hævet i af kræfter, så vi bliver forhindret i at gøre det, som vi dybest set allerhelst ved. Dybest inden, sådan som den unge mand, han gerne ville, men ikke kunne. Hvad er det, som du egentlig gerne vil? Men som du måske ikke formår, fordi der er noget, der binder dig. Vil du gerne tro på kærligheden og elske mere? Vil du gerne være mere gavmild? Vil du gerne kende din sande værdi i Jesus? Og vil du gerne ture kaste dig ud i nye eventyr med ham? Hvad holder dig tilbage hvad binder dig? Jeg tror, Jesus vil sætte dig i frihed. Jesus siger, Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Men jeg er kommet for, at de skal have liv. Ja, liv i overflod. Jesus vil ikke tage noget fra os. Han ønsker at give os liv. Liv i overflod. Jeg tror han i dag peger på nogle ting i dig, i kærlighed som han ønsker at befri dig fra som du i dag kan lægge hos ham og overgive, ham, overgive til ham. Det kræver kun at du vender magneten i dig, i dit hjerte og beder ham om at tage over. Løfte hænderne og sige jeg overgiver mig. Måske er du her i dag som vi ikke har prøvet at overgive dit liv til Jesus før. Du skal vende om og overgive dig til ham og til hans frihed. Hvis det er tilfældet, så vil jeg bare sige, go for it. Det er det største og det vigtigste og den bedste beslutning, du kan tage for dit liv. Og hvis du er her i dag, så vil jeg rigtig gerne bede for dig bagefter. Jeg har derudover sådan en fornemmelse af, at der sidder nogen her, som i dag kærligt er blevet mindet om at tage en beslutning. Noget, der skal gøres op med. En konkret handling, du kan gøre for at bøje din vilje mod ham. Og det kan være, at det er noget, du skal støttes i bøn med. I handling med sammen med en anden. Og i så fald så vil jeg opmuntre dig til at gå herover til korset, når jeg er færdig lige om lidt. Og be sammen med en anden. Og få støtte til den beslutning og lægge det over i Guds hænder. Overgivelse og discipleskab, det handler om at tage nogle skridt, og ikke bare tilslutte sig nogle idealer eller principper, men om at handle på dem. Hvilke skridt skal du tage i dag? Hvilke magneter skal vendes ind i dig i dag i overgivelse til Ham? I første omgang så vil jeg bede en fælles bøn for alle os, som har brug for at vende vores hjerter mod Jesus. Igen eller for første gang. Så han kan sætte os i frihed. Og det kommer til at foregå sådan, at vi alle sammen rejser os op. Og dem, som så vil være en del af den her bøn, de kan løfte hånden. Og øh, bagefter så fortsætter tilbedelsen, Og hvis man har lyst, så kan man gå herover til korset. Og be sammen med en anden. Øhm, man kan få bøn for alt muligt. Det vi har talt om i dag. Men det kan også være, at du er bekymret for noget. Eller er syg eller et eller andet. Så lad os bede for det sammen. Ja. Har lyst til at rejse op?